0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik hammers Einen wunderschönen guten Tag, da sind wir schon wieder. Folge 27 war gestern, nee, war vorgestern. Jetzt ist Folge 28. Ihr habt gerade noch unser Live-Event hören dürfen. Wenn ihr denn nicht da wart, dafür nochmal allen Beteiligten und allen Zuschauern und Zuhörern jetzt auch. Vielen, vielen Dank. Und heute machen wir weiter wie gewohnt, oder Julian?
1: Ja, aber sehr gerne doch. Jetzt sogar schon, wie lange ist es jetzt her? Schon über einen Monat, oder? Dass das Live-Event war. Ja. ähm. War, ja doch, schon, schon über einen Monat her. Ähm, jetzt könnt ihr es endlich alle anhören. Dominik hat da sehr schön geschnitten, damit, weil, ähm, um es mal ganz kurz ein bisschen zu erklären, da waren ja wirklich, ähm, deine Tonspur, meine Tonspur, die Tonspur der Gäste, dann natürlich auch die, der Audie äh, der, der Audience, der, der Zuschauer, einfach dieses, dieses wie nennt man das, ähm, das Drumherum. Damit es halt so ein bisschen Atmosphäre gibt. Jetzt hält mir der, der Name dafür nicht ein. Atmo ist doch schon, reicht doch völlig aus. Okay, ähm, na, aber na, genau. Atmo. Und daraus hast du dann jetzt ein richtig, so ein richtig schönes Gesamtpaket geschnürt und hört es euch an, ich finde es ist sehr gut geworden, ich merke das ist so ein bisschen, wenn man sich selber auf die Schulter klopfen, während man sich Honig auf den Bauch schmiert, aber ich will trotzdem, dass Fählen es sehr Sie gut geworden Partei. ist. Sie die Partei,
0: Sie ist sehr gut, ja. Genau das. in dem Stil.
1: Ähm, nee, genau und jetzt sind wir wieder da mit Folge 28 und ich behaupte, die wird richtig vollgepackt sein, ich meine vielleicht rasen wir auch durch alle Themen durch, wer uns kennt, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, denn mindestens 50% von uns werden sich die Zeit lassen, die die Themen verdienen
0: und ähm, ja. Beginnen wir heute doch äh, mit was Untypischem, worüber wir noch nicht so oft geredet haben. Wurde aber tatsächlich auch auf dem Live-Event gefragt, ob wir jetzt ein bisschen Game of Thrones machen in der ähm, typischen Fernsehpause. Und da die siebte Staffel gerade herum ist und tatsächlich auch kontrovers diskutiert wird, haben wir uns gedacht, wir haben es geguckt, warum sollen wir nicht drüber quatschen? Ähm, ich will jetzt aber gar nicht so extrem auf die Dinge eingehen, die passiert sind, spoilermäßig, denn äh, erstens fand waren da für mich keine Überraschungen dabei. Also wirklich keine, weil das zum Teil ja von Fans seit Jahren diskutiert wird, was da passiert würde. Und zweitens, für die zwei, drei, die es nicht gesehen haben, will ich es dann auch gar nicht so sehr spoilern. <lacht> Wie fandst du es denn?
1: Mir hat es gut gefallen. Ich habe mittlerweile von einigen gehört, ach, das war nicht so toll und das hat nicht gepasst. Und ich stimme auch zu, man merkt, dass der Einfluss der Bücher hier fehlt, weil ich glaube irgendwie, wenn überhaupt nur die ersten zwei Folgen hatten noch so ein bisschen ähm, äh, Einfluss von den Büchern, aber alles andere ist ja komplett auch ohne George R. R. Martin jetzt entstanden und wenn man sich dann die anderen Staffeln anschaut, merkt man das. Hier ist alles auf einmal ein bisschen schneller und hat irgendwie auch mehr so Hollywood-Charakter wenn das, wenn man mit dem Wort hoffentlich was anfangen kann, was ich damit aussagen möchte, das einfach, es hat mehr so dieses so, oh und da ist es flashy und hier passiert jetzt was Großes und jetzt rennen wir kurz durch den Plot durch, und wir das machen können und das ist cool und bla bla bla. Mir persönlich hat das aber gut gefallen, gerade weil die sechste Staffel irgendwie ein bisschen dahin vor sich hin plätscherte und bei mir sogar das Gefühl erweckte, nicht mehr zwingend weiterschauen zu möchten. Das hat jetzt aber zum Glück die siebte Staffel äh, wieder gut gemacht bei mir und wodurch ich dann gesagt habe, so, jetzt möchte ich endlich wissen, wie es aufhört. Alleine die letzte Folge, die ja fast Filmlänge hatte, hat mir sehr gut gefallen. Und auch gerade die letzte Folge hat dann noch wieder sich ein bisschen mehr Zeit gelassen und auch die epischen Momente sacken lassen. Ähm, beispielsweise, wenn zum ersten Mal sehr viele Charaktere wirklich aufeinandertreffen. Das fand ich sehr spannend inszeniert und sehr gut umgesetzt. Wie siehst du das?
0: Ich weiß nicht, wo, wo mein Problem liegt tatsächlich, denn ich unterschreibe alles, was du sagst, aber ich unterschreibe auch die Kritik, dass nämlich Dinge zu schnell passiert sind und äh, das ist grundsätzlich, habe ich da gar kein Problem mit, aber einige Momente haben sich ja nicht so richtig verdient angefühlt. Also für mich war der, der stärkste Moment, wenn, ähm, ich, ich formuliere es mal so, wenn Rache an der Red Wedding genommen wird, äh, von einer Person. Das war für mich einfach der stärkste Moment emotional in der ganzen Staffel. Und der kam ja schon relativ früh. Und der hat sich noch verdient angefühlt, weil es so einer der Höhepunkte nach einer sehr langen Charakterentwicklung war, die sich über Staffeln hingezogen hat. Aber andere Dinge, die halt sehr, sehr groß waren ähm, das ist vielleicht auch eine Budgetfrage, die sind einfach passiert. Also es war nicht so, dass man so la langsam die Anzeichen nochmal gesehen hat dafür, dass es jetzt bald eine Konfrontation gibt, sondern es wird halt immer gesagt, ähm, nördlich der Mauer, da haben wir ein Problem, ne? müssen wir uns drum kümmern. Hm? und das ist dann aber auch einfach ein-, zweimal passiert. Es war nicht so, dass man mal hier etwas aufblitzen sehen oder da mal die Hinweise, hier, braut, hier zieht sich eine Armee zusammen oder so. Es war einfach nur so, ja, ähm, jetzt sind wir nördlich der Mauer, jetzt gibt Stress oder aber auch nördlich der Mauer kommt jetzt zu uns, zack. Dass es einfach passiert. Und das ist, glaube ich, das Problem, was viele damit haben, dass Dinge einfach passiert sind auf einmal. Und auch ja. ähm, die, ähm, das ist die, die, die sachlichste Kritik an Staffel 7, die ich gelesen habe, ist, dass äh, vorher hatte man wirklich dieses Gefühl, okay, wenn jemand im äh, da ist, wo Daenerys ist, weil bei den ganzen Leuten, die auf den Pferden sitzen, sind die echt weit weg von allem anderen oben, von Casterly Rock, von ähm, der Hauptstadt und noch weiter weg natürlich vom Norden und das, die Distanzen haben sich halt echt angefühlt für eine quasi mittelalterliche Welt und jetzt in Staffel 7 war es so, wir sind jetzt da und dann, ich komme jetzt auch rüber und es war irgendwie innerhalb von einer Folge ist es passiert, da wurde natürlich nie ja. gesagt, wie viel Zeit lag jetzt dazwischen, das hat man nie gesagt ähm, hätte man vielleicht aber auch inszenieren sollen so ein bisschen ne? kann ja das verstreichen von Zeit relativ gut mit Make-up, Garderobe Wetter was auch immer erklären und, ähm, haben sie nicht gemacht. Das ist so ein bisschen verpasste Arbeit im Detail. Im Großen stimmt alles. Also, es sah alles super aus. Ähm, das war episch tatsächlich. Das war alles toll. Ähm, aber in der Kleinarbeit hat man irgendwie ein bisschen schlauchen lassen dieses Mal. Aber ist vielleicht besser, dass wenn das Große stimmt und das Kleine nicht so ganz. Ähm, ich finde es interessant, wie viele Theorien sich mittlerweile um Bran drehen, obwohl ich dachte, dass da alles schon sehr, sehr klar ist. Es gibt ja diese Theorie, dass Bran der Night King ist.
1: Die fand ich auch sehr interessant. Also in Game of Thrones passiert ja nichts aus Zufall heraus. Und es gab ein Bild, das, glaube ich, ein Twitter-Nutzer gepostet hat, in dem wir eben am Ende die einmal die. die ähm die Armee der Toten von oben sehen und das so ein bisschen aussieht anscheinend wie ein Wolf. Man könnte jetzt sagen, ja, da hat vielleicht einfach jemand sich einen Spaß erlaubt oder eventuell wirklich nicht aufgepasst. Glaube ich aber auch nicht. Irgendwas wird das zu bedeuten haben. Ob er wirklich jetzt der Night King ist, ähm, sei mal dahingestellt. Aber tatsächlich ist es ja gar nicht so weit hergeholt.
0: Ja, gut, in, in einer Welt, wo so viel Magie und Visionen und ähm, Körpergeistreisen eine Rolle spielen, klar könnte es sein, sonst ja. sonst wäre die Theorie, ja sonst nicht diese Rotation bekommen. Aber ich dachte immer, dass, dass Brand dieser Typ ist, ähm, der in den Baum gesteckt hat. Ja, also der, der seien mir auch ähnlich. Und da hat er auch gesagt, du musst jetzt ich werden, aber vielleicht war das nur dieser Titel des dreieugigen Raben, da das ja, bin ich mir nicht sicher. Ich, bin,
1: ich muss da ganz kurz in eine Szene auch in der letzten Folge, ähm, keine Sorge, die werde ich nicht vorwegnehmen. Ich fand sie nur auch sehr lustig, weil A, wie du schon sagst, das war alles leider sehr vorhersehbar, wenn man mhm. die Serie ähm, von Anfang an geschaut hat. Also anders als in den vorherigen Staffeln, war es hier wirklich um einiges durchsichtiger. Ähm, aber auch hier hat, ich hatte auch so ein paar kleinere Probleme damit, zum Beispiel jetzt eben, was du schon sagtest, mit dem, dass sie sich anscheinend alle auf einmal teleportieren können weil sie schwarze Magie sich bemächtigen, ohne dass es das irgendwer jemand gesagt hat. Insbesondere ähm, in dem einen Moment, wo dann quasi Daneris ja, kommt noch hinterher und auf ihrem Drachen kommt sie. Das ist so die Frage, Moment, der Drache kann ja anscheinend, also mit den Drachen ist sie ja anscheinend so super schnell unterwegs, so flugzeugmäßig. Aber wieso sind denn die anderen dann an irgendeinem Ort vor ihr da? Das ist irgendwie, das geht nicht auf. Ähm, aber auch eben diese Szene. Es gab ja eine, einen Moment, in der ähm, eine Person quasi, gerichtet wurde, nicht hingerichtet wurde, sondern gerichtet wurde, also über die geurteilt wurde, weil sie eben was gemacht hat und dann war ja so die Beweisführung von wegen, ja unser Bruder, der äh, ein dreieugiges Dings ist, hat mit seiner mit seiner, äh, Gedächtnis-Teleportation ähm, äh, dich in der Vergangenheit gesehen, wie du den und den betrogen hast und da war so von allen die Reaktionen so, ja, mh, das macht Sinn, anstatt irgendwie so, hä, was was hat er, wer es aber das hat er alles so hingenommen, als sei das so was komplett Normales und komplett so, ja klar, natürlich. Dann stimmt das, dann dann müssen, dann ist er schuldig. Also das macht, das ist, das macht super viel Sinn. Das fand ich sehr interessant, weil in keinster Weise das irgendwie aufbereitet, vorbereitet wurde, in keinster Weise den anderen Anwesenden eigentlich erklärt wurde, wer Bran jetzt eigentlich ist und was er eigentlich macht. Ähm, ähnliches gilt auch, ähm, was ich ich fand, wo wir gerade eben eh bei der bei der Armee der Untoten waren mit dem Night King. Ähm, sie sind ja jetzt, das ist so weil so viel können wir ja, glaube ich, sagen, dass sie jetzt hinter der Wall sind. Also Winter ist jetzt da. Äh Winter ist jetzt da. Und ähm, da, da war auch so dieses, so, sie haben ja die die die, die Wall mit einer ganz auf einer ganz bestimmte Art und Weise überquert, durchquert, wie auch immer man es nennen möchte. Und da war mir so die Frage, so wenn sie diese Option nicht gehabt hätten, was hätten sie denn dann gemacht, wenn sie denn alle irgendwie nacheinander jahrelang da hochgeklettert, aber oder ähm, Weißt du, es ist alles so, ich möchte es jetzt nicht Plotlöcher nennen, aber ja, es ist so, es fühlt sich ein bisschen gehetzt aber es fühlt sich ein bisschen so nach an, so, ah, so können wir das machen, sehr gut. Wird eh keinen Schwanz interessieren, ob das super viel Sinn macht oder nicht.
0: Ja, ich, ich verstehe auch einiges nicht, aber bei Game of Thrones wird es entweder aufgedeckt oder es wird, läuft eben doch unter der, naja, es ist immer noch ein Fantasy-Film-Ding, ne?
1: Ja, natürlich, aber man merkt ja trotzdem die krasse Diskrepanz zu den vorherigen Staffeln, das meinte ich nur, weil da ähm, möchte ich behaupten, dass eigentlich die Dinge mal sehr gut erklärt worden sind und ausgearbeitet worden sind mit Intrigen und dieses und jenes. Hier war das eher so, schnipp, 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 schnipp und keine dann. Keine
0: Zeit, keine Zeit. Ja, genau das. Ich fand allerdings sehr schön, als diese ewig alte Fantheorie bezüglich Snow und Daenerys aufgeklärt worden ist. Ich denke, das ist spoilerfrei genug. Wie das mit, mit dieser schönen Parallelemontage <lacht> geklärt worden ist. Also das war wirklich so dieses, ja, wir sind immer das noch war, Game of Thrones.
1: Genau, das war so, das war so eine Mischung aus äh, äh, Disgust und äh, Yay! Also ähm, hatte ich dann auch. Das war so, man wusste nicht, wie man sich fühlen sollte, ob man jetzt wirklich zur Handlotion greift oder lieber die Augen verdeckt. Das war so ein bisschen schwierig.
0: War aber auch ein ziemlich heftiger Fanservice in Sachen, wir zeigen mal Kit Harringtons Popo. Also. Hör mal, der hat ja richtig einen eisernen
1: Hintern. Ne? Da muss er, hat
0: er viel, viel Squats gemacht, bevor er die
1: Szene gedreht hat. Bin ich mir sicher. Ich habe schon einen Monat lang vorbereitet, damit er sein, sein eisernes Sonntagsbrötchen
0: da zeigen kann. An Iron Ass will sit on the Iron Throne.
1: <lacht> genau das hör mal. Nee, aber trotzdem, mm. trotz alledem mochte ich irgendwie sehr die Staffel. Vielleicht auch, weil ich jemand bin, der, der leichter unterhalten ist durch Popcorn-Kino und sowas.
0: Ähm, das war jetzt gerade die so, Julian so als Comic-Version. Vielleicht bin ich auch einfach dumm. Ja. So, so, so hat das ausgesehen.
1: Deswegen mag ich das. Ich bin dumm. Und jetzt gucke ich mir Suicide Squad dreimal hintereinander an. Yay! Und nochmal rückwärts. Noch rückwärts. Boah, der Film macht ja auch rückwärts genauso viel Sinn wie vorwärts. Das ist ja super.
0: Wow, ich weiß nicht, wer das gehört hat, hier im, in dem Haus, in dem ich wohne, wird ich gerade an ja, der ja, Wasserleitung gearbeitet das kam aus dem Keller, ich bin hier im ersten Stock, habe ich langsam ein bisschen Angst. Ja, hoffentlich bist du nicht gleich im Erdgeschoss, Mann. Ey, solange einfach nur die Wohnung ein Stück runterrutscht, bin ich näher an der Haustür, super.
1: Win-win für alle.
0: Genau. Ja, aber das ist unser nicht sehr detailliertes Fazit zu Game of Thrones Staffel 7, denn letztlich ich finde, Staffel 7 ist einfach nur dieses, so, wir bringen jetzt mal die Handlungsfäden fast alle zusammen, es sind ja auch fast alle Figuren tot, die Überlebenden dürfen sich jetzt noch mal treffen und ähm, bereiten damit Staffel 8 vor und Staffel 8 hat halt eine ganz klare Ansage, welche Konflikte noch bewältigt werden müssen und am Schluss erfahren wir dann vielleicht noch, wer dann überlebt hat, wie es bei denen weitergeht, ob Bronn endlich sein Schloss bekommt, um, und damit hat sich's. Das war's. Ich
1: muss das aber auch noch sagen, ähm, ich hielt mich für mega kalug am Ende, weil ich dachte so, ah, und deswegen heißt es The Song of Ice and Fire, die Bücher. Und das war dann irgendwann, und dann habe ich das im Internet so irgendwie so: ja, seit der sechsten Staffel ist klar, warum es das Song of Ice and Fire heißt. Also, hm,
0: schade. Mm, und viele andere auch schon so seit Staffel 1. <lacht> ja, von
1: mir aus das. <lacht> Oder Buch 1. Ja, von daher. Siebte Staffel war genau meins. War, war, für, die, war für die dummen Gucker unter den ganz Fans. Jetzt habe ich auch verstanden. <lacht> jetzt hörst du auch, jetzt auch hier drauf ich. <lacht> ja. Schade. Aber lass uns weitermachen. Ähm, gerne gerne. Wir haben es heute so ein bisschen in Blogs aufgeteilt. Angefangen mit dem Detective Comics Blog, also mit DC. Und da quatschen wir ganz zu Beginn über Justice League Mortal. Und ähm, das sollte nämlich eigentlich ein Film sein, der 2009 erscheinen sollte, direkt nach der Nolan Batman-Trilogie. Man wollte auf diesen Zug aufspringen, das Ganze mitnehmen. Le Was ist leider, aber also für mich persönlich leider, ohne dann Christian Bale als Batman. Stattdessen hat man Army Hammer gecastet. Den kennen wir zum Beispiel aus The Lone Ranger, aus dem anderen Film Spontan fällt er mir nicht ein. Dir eventuell?
0: Hat er nicht auch ähm, leider Gottes bei the Spirit mitgespielt? Er hatte irgendwie so eine. Oh, war er nicht The Spirit? Ja, eben. Ich glaube, er hatte so eine Karriere, wo man denkt, ja, das Stimmt. nächste große Ding, ich habe richtig coole Rollen und da waren die Filme alle scheiße, wofür ja. er gar nichts konnte. Ähm, ich muss gerade mal schauen. weil Man erkennt sein Gesicht auch kaum, weil er in Lone Ranger hat ja, eine ja. Maske, in Spirit hat er auch eine Maske gehabt, deswegen weiß niemand, wie er aussieht. Genau. Ich fand ähm,
1: ist aber sehr interessant, denn 2007 war das schon klar. Und wie gesagt, 2009 sollte der Film erscheinen, also lustigerweise kurz nachdem The Dark Knight in die Kinos kam und ähm, aber auch bevor The Dark Knight Rises in die Kinos kam. Also ich frage mich, was was da der Plan von Warner Brothers war, weil sie eben nicht dann Christian Bale mit in den Film reingepackt haben, sondern wirklich das Ganze sollte ja irgendwie losgelöst sein vom äh, von von diesen von dieser neuen Trilogie ist am Ende auch nicht zustande ähm, gekommen aus einem ganz lustigen Grund, weil sie keine Steuerrückzahlung bekommen hätten durch den Film und eben durch den Autorenstreik. Das war waren so die zwei Gründe. Ähm, aber auch ja, lustig, denn... Kurz, ihr kurz, ich
0: will nur ja. eine Informationen korrigieren. Er war nicht The Spirit, das war Gabriel Macht. Ich spreche es mit Absicht oh, Deutsch okay. aus, weil das so ein toller Name ist. Ja. Ähm, aber er sieht ihm sehr ähnlich, also äh, von daher sei uns das verziehen. Aber man muss sagen, ähm, Henry Hammer hat eine bessere Karriere, als ich gedacht hätte. Also nicht super, Mhm. Aber ähm, da ist schon einiges dabei. Er war ja auch in ähm, Social Network, hat er mitgespielt. Hat er die Zwillinge gespielt, lustigerweise. Ähm, ja, und auch Fernsehen hat er gemacht. Also ich glaube nicht, dass der sich jetzt irgendwie ärgert über seine Karriere. Aber, aber das denke ich, nicht. ich muss ja. aber auch
1: gestehen, jetzt, wo ich ihn auch noch mal sehe, ich bin relativ froh, dass sie ihn nicht gecastet haben. Nicht, nicht weil ich mir das jetzt nicht zutraue oder weil ich jetzt sagen würde, nein, das ist nicht mein Batman. Aber ähm,
0: ich ist finde, das halt dafür, nicht er sieht Batman, viel ne? zu
1: milchbubihaft aus dafür.
0: Du hast jetzt einfach nur so ein Wikipedia-Bild vor dir, ne, wo er so lächelnd guckt. Aber oh, ich habe einfach Bilder von von
1: Google aufgemacht, da sieht er ja überall so aus. Ähm, aber okay. machen wir mal kurz weiter. Ich finde sehr interessant, wir haben ja dieses Gedankenspiel gemacht ähm, während der Anytime Late Night Live, das könnt ihr jetzt auch ähm, ja nachhören, da haben wir geguckt, wer die Deutschen sein könnten in einem Justice League-Film. Aber hier eben andere Alternativen, zum Beispiel Megan Gale statt Gal Gadot oder Gal Gadot. Gedott gell, dort wäre Wonder Woman gewesen. Ich muss gestehen, die Dame kenne ich überhaupt nicht. Ähm, wenn ich sie so sehe, sieht sie mir ein bisschen zu sehr nach Schönheitsoperation aus, wenn ich ehrlich bin.
0: Julian wieder links und rechts, Milchbubi, zu viel operiert.
1: Da ist er wieder, weißt du? sieht aus wie Scheiße, hat einen Essensblauz und Akne im Gesicht, aber zieht über andere Menschen her. Nee, das, so soll es gar nicht sein. Das ist nicht. Das war gar nicht negativ gemeint. Ich meine, nur für die Rolle sieht sie mir zu sehr nach Schönheitsoperationen aus, im Sinne von, das Wonderboom hier ja eher was was sehr reines und ähm, unschuldig ist. Ist doch egal. Auf jeden Fall DJ DJ Kotrona als Superman. Den habe ich dann auch mal nachgeschaut schon die Tage und war so, ja... Ben. Also, ich weiß jetzt nicht, ob, also, so Henry Cavill bin ich ja auch nicht so überzeugt von, aber DJ Kotrona weiß ich nicht, da würde ich schon Henry Cavill trotzdem nehmen, so im Vergleich. Allein optisch
0: ist Cavill ja perfekt auf der Rolle, das muss man ja auch sagen. Ja. Ich
1: weiß aber irgendwie, ähm, dann kommen, das ist glaube ich ein Rapper, kann das sein? Mhm. Ich, mir sagt er jetzt gar nichts, aber kommen sollte wie Lance. Da
0: stand da einfach verbreitet.
1: <lacht> ja, genau das. Ah ne, der, der, der Typ, ist das ein Rap? Ist er nicht vielleicht sogar vom guten nee. Ich hoffe, der Max hört die Folge jetzt nicht. Ähm, vom guten oder so. Der hat aber auch schon, der hat schon viel gespielt, also ja, den, ja. Den, den kennst du auch dem Sehen her, der hätte das gar nicht vor... schlecht
0: gemacht, glaube ich. Nö,
1: gar nicht. Also bei ihm tatsächlich auch, er hätte ja dann, hätte er ja dann, ähm, wie heißt er? Hätte er dann, ähm, Jo äh, nicht Jeff Jones, Quatsch äh, John Stewart, der hat John Stewart Green Lantern gespielt. Genau. Wahrscheinlich. Alan Brody as the Flash. Gut, den muss ich jetzt nicht googeln. Fände ich eine sehr interessante Casting-Choice nach Sachen wie Piano und so ein Kram. Ähm, Anton Yelchin as, äh, als Flash, dann aber die Wally West-Variante, also als Kid-Flash dann eher. Ähm, ja, das, äh, ja, naja. Ja, der, der
0: hätte das gut gemacht. Also ich meine, er ist ja mittlerweile auch. leider verstorben, aber der hätte ja. die Rolle gut gespielt.
1: Boah, das ist auch, da haben wir ja schon über gesprochen, weil das ist auch so ein, so ein tragischer, nutzloser Tod, weil er einfach vergessen hat, die Bremsen, also die Handbremsen aus dem Auto zu ziehen und das ist rückwärts gerollt und hat ihn einfach überrollt. Oh. Das ist, oh. <lacht> Was ein was ein tragischer und dummer Tod ist einfach ist. Unfassbar. Super, super traurig. Ähm, Santiago Cabrera. <lacht> ja, siehst du, er kann man aussprechen, äh, Froschmeiß Als Aquaman. Beim Spontan, wenn ich ihn so sehe, keine Ahnung, finde ich nicht schlecht. Jason Momoa, tausendmal die bessere Choice, einfach weil ich Momoa mag und weil er auch so äh, wirklich diesen krassen Bild hat. Ähm, aber wäre, glaube ich, auch nicht schlecht gewesen. Und noch Hugh Keys Byrne oder so. Als Martian Manhan Ha, ist das denn ernst? Naja, mit viel Make-up. ein halt bisschen älter. Gerade, Was genau hätten sie denn, wie hätten sie denn zum. zum ist auf jeden Fall, wie, wie hieß er nochmal in Mad Max? Äh, Im Morten Joe oder so. Ne? Ah, da steht es Morten Joe, genau in Mad Max. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Also ja, bestimmt hätten sie was daraus gemacht. Wäre es auch CGI gewesen, merke ich gerade ähm, interessant, interessante Wahl auf jeden Fall. So, mehr über den Film ist leider nicht bekannt, also ist nicht welche Geschichte äh, es gegeben hätte oder, ähm achso, oh, äh, basierend auf den Infinite Crisis Comics <lacht> und gibt auch wohl ein paar kleine Story, gab auch ein paar kleine Story-Details zu Superman und Wonder Woman, ähm, aber in einem Podcast und wir sind so, wir sind so frei und sagen, den haben wir jetzt nicht angehört, ähm, ist interessant, ist, ist eine ähm, spannende Was-wäre-wenn-Geschichte, so unter dem Aspekt, hätte es dann Batman wie Superman gegeben, ähm, wie hätte es, wie wäre wär eventuell Dark Knight Rises davon beeinflusst worden unter dem Aspekt, dass der Film ja quasi wirklich zwischen Dark Knight und Dark Knight Rises ähm, hätte erscheinen sollen. Was ich eh super, also ich finde wirklich ein sehr interessanter Move irgendwie, dass man einfach nochmal während das Ganze läuft, äh, dann... Ein Film mit derselben Charakter bringt, aber von anderen Schauspielern. Also irgendwie, vielleicht wäre es auch so ein bisschen Elseworlds gewesen. Man weiß es nicht, man wird es nie erfahren. Aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube nicht, dass wir da jetzt irgendwas dran verloren haben. Was meinst du?
0: Ich, also ehrlich gesagt, wenn ich mir die Besetzung insgesamt angucke, ich meine, das ist jetzt nicht gegenüber den Schauspielern böse, aber habe ich das Gefühl, dass das noch irgendwie mit einer alten Comicbuchverfilmungsdenke gemacht worden ist. Ja. Ohne eine richtige Stilentscheidung, sondern ja, möglichst bunt. Also wir nehmen hier den, ich habe hier einfach eine Liste von Schauspielern und nebendran habe ich ähm, die Bilder von den, von den Figuren und ich nehme einfach den, der am besten passt optisch. Ja, und wenn er dann auch noch ein sein. Star ist, ist ja super. Ähm, ohne, dass man sich Gedanken darum gemacht hat, was für einen eigenen Stil man denn verfolgen möchte, wie man die Rollen denn adaptieren möchte. Ich meine, so Jason Momoa, da weiß man genau, okay, die wollen was mit dem Charakter machen. Ja, also die, die haben sich für eine Stilrichtung entschieden und der soll das, was Aquaman bei vielen ist, nämlich ein Weichei, umbauen in größte, nicht macho vielleicht, aber Kerl auf diesem Planeten und äh, da hat man natürlich einen riesen Vorteil, dadurch, dass bei Game of Thrones nichts anderes gespielt hat, als ich bin ein Mann. Ja, <lacht> und, also ganz traditionell und äh, ich finde das, auch wenn es nicht klappen sollte, die viel mutigere und bessere Entscheidung, als zu sagen, wir kopieren einfach das, was wir im Comic-Heft sehen und hoffen einfach mal das Beste. Ja. Das ist so dumm. Und dazu fällt mir noch ein, ich habe die Tage auch ein Inter- oder vor
1: ein paar Wochen, wie auch immer, ähm, Interview gelesen, ähm, beziehungsweise ein Ausschnitt eines Interviews, äh, was halt oh, entschuldigung, was halt retweetet wurde, in dem halt stand, dass Mumor wohl ähm, sich immer, bevor die diese, diese krassen Szenen gedreht haben in der ersten Staffel, weil er wirklich ein, zwei Mal, wenn nicht sogar öfters, ähm, die Figur von der da Daenerys, äh, vergewaltigt. Weil es ist ja so ein bisschen so, so prim, wie heißt es, prima Nocta-mäßig, so die nehmen sich einfach ihre Frauen, weil sie stärker sind, ein bisschen primitiv. Und er sich wohl tausendmal immer im Vorfeld schon bei ihr entschuldigt hat und gesagt hat, dass sie das, also, dass er das total irr findet und so, was er gleich machen muss. Also, sehr sympathisch irgendwie. Schließen wir das aber ab. Und machen wir weiter mit dem Joker-Film. Nicht dem Jared Leto-Joker-Film, sondern einem ganz anderen Joker-Film. Hm. Denn Warner Bros., aber ich merke gerade, Dominik, willst du nicht einfach mal, ich meine, ich habe gerade die News, dann kann ich auch mal ganz kurz so frei sein und meine Nase äh,
0: befreien. <lacht> dann putz dir mal deine Nase. Ähm, Warner Brothers will einen neuen Joker-Film, einen Joker-Solo-Film machen, ohne Hans Solo, aber mit ihm alleine. Und ähm, Martin Scorsese, 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 ich bin mir nie sicher, ähm, wird das Ganze produzieren. Ich dachte tatsächlich Re Regie führen, aber er soll es produzieren. Das Ganze soll ein Origin-Film sein, was für mich immer schon gefährlich ist. Ich bin der Meinung, man sollte die Origin-Story des Jokers nicht erzählen. Ähm, das funktioniert eigentlich in den seltensten Fällen. Aber trotzdem bin ich natürlich gespannt, was man draus macht. Vor allem, wenn Scorsese da irgendwas mit zu tun hat. Äh, Regie hat mir tatsächlich noch besser gefallen, aber er will jetzt schon mal jemanden mit ins Boot holen, mit dem er oft gearbeitet hat, nämlich Leonardo DiCaprio. Ähm und sehe ich das richtig, dass er den Joker sogar spielen soll? Ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Ja, die DiCabrio soll den Joker tatsächlich spielen, worüber ja auch Jared Leto ähm, schon seinen Unmut anscheinend breit gemacht hat in Form seiner Agenten, denn er kriegt ja auch noch einen joker spin off film zusammen mit Margot Robbie, was so ein bisschen ähm, beleuchten soll, wie die beiden zueinander gefunden haben und aus ihr Harley Quinn wurde und so ein Kram. Und er ist davon gar nicht äh, überzeugt. Nur Ein Schelm wäre dabei Böses denken und sagt: Ah, vielleicht ja, weil man in die Cabrio einen ähm,
0: viel besseren Joker gefunden hat. ja, naja, wenn man sich die Cabrio mal anguckt, ne, mittlerweile tendiert er schon so ein bisschen in Richtung Nicholson, rein von der Optik her. Ja,
1: lustig, genau das habe ich irgendwann auch gedacht. Gerade bei dem Bild, was wir hier bei sehen, das ist auf der Seite Batmannews.com übrigens,
0: haben wir es her. Und mhm. ähm, stimmt. Also hat, hat mich auch so ein bisschen daran erinnert. Hut drauf, Bart ab, weiße Schminke, das Grinsen drauf gemacht, fertig. Also er hat nicht dieses typische Nicholson-Grinsen, was aber gut ist, weil Jack Nicholson eben immer aussieht wie der Joker. Ja, das stimmt. Aber... Uh ja, ich stimme dir schon zu.
1: Die, die Origin-Story vom Joker sollte man eigentlich irgendwie nicht wirklich anfassen. Ich finde auch in, im allerersten Batman-Film von Tim Burton hat man das semi-gut, ähm, geregelt. Also wirklich nur die Origin-Story, nicht, nicht Nicholsens Spielerei ich, oder so, die ich, war super. Ich,
0: ich finde, für den Film war das damals perfekt, weil, weil er die Origin von beiden verbunden hat. Es hm. ist natürlich, wenn du Comic-Fan bist und es besser weißt, bist du so, das ist die größte Rotze auf diesem Planeten. <lacht> Aber als Adaption für ein Publikum, das Gut, gar nicht das stimmt, genau weiß, wo der herkommt, ist das sehr, sehr smart, fand ich. Und ja. ähm, hat, hat den Film so ein bisschen runder gemacht, weil halt, du hast am Anfang die, die Genesis von, von beiden und am Schluss das ähm, Anführungsstrichen Ende eines davon jedenfalls. Ja. Und eigentlich hätte danach man auch in Rente gehen können, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, als Comicleser kann man es nicht so geil finden, aber da gibt es dann auch ganz viele Fraktionen. Ich zum Beispiel, ich mag es halt, dass er einfach auftaucht und da ist, so wie in The Dark Knight äh, hat es so gemacht. Und im ähm, original -Comic ist es ganz ursprünglich auch so, er war auf einmal einfach da. Ja. Und äh, ja, Alan Moore zum Beispiel hat eine Origin-Story erzählt, die fand ich auch nicht geil, muss ich leider sagen. Ich liebe Alan Moore, es ist gut geschrieben, aber ich... Das ist nicht der Charakter für mich, also kann ich mir nicht helfen.
1: Also, wo ich hier sehr stark an erinnert bin, ist an Brian Azurellos Joker-Variante. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in diese Richtung gehen möchten. Wer das Comic nicht kennt, guckt euch mal bei Amazon. Und äh, wenn ich dran denke, packe ich auch hier einen Link in die Beschreibung rein dazu. Es ähm, ist alles sehr düster, sehr dunkel und zeigt eher so dieses so, so quasi könnte der Joker im realen Leben sein. Ohne dieses ganze eher abgehobene, sondern wirklich so ganz düster, so, so ein Charakter, der wirklich komplett gezeichnet ist vom Leben. Und ähm, keine, keine Kompromisse eingeht und einfach ein unfassbar äh, kaltherziger Typ ist. Und ich glaube wirklich, dass, dass davon so ein bisschen Inspiration gezogen wird. Ich bin gespannt drauf, insbesondere weil da wir es ja eh als losgelösten Film sehen werden. Das wird ja eher so dieses sein, nicht im Sinne von, das ist die ähm, Entstehungsgeschichte des Jokers, sondern das könnte die Entstehungsgeschichte des Jokers sein. Von daher freue mhm. ich mich drauf. Ich mag wie du auch das Zusammenspiel sehr aus Scorsese, äh, Scorsese und DiCaprio und glaube, dass da was sehr Gutes bei rumkommen könnte.
0: Ja, ich denke, da muss halt noch einen guten Regisseur finden und idealerweise natürlich ein geiles Drehbuch. Ich Wer halt ein Freund davon, erinnerst du dich noch an diese Animations ähm, Animationsfilme, der glaube ich zwischen Begins und Dark Knight rauskam, das war ja dieses ähm, Gotham, Gotham Knight ja. Mhm. ja Gotham Knight, genau mit mit diesen äh, das waren glaube ich vier Kurzfilme die animiert ja. waren und einer davon insbesondere hat ja, wir äh, haben, haben so ein paar Jugendliche drüber diskutiert, was sie über Batman wissen und es war halt jedes Mal eine andere Variante, es war einmal der typische Dark Knight von Frank Miller und dann war es mal der und dann war es mal der und ähm, ich fand das richtig geil und das finde ich halt super für den Joker, eben so eine Anthologie-Nummer mit möglichen Origin-Stories, das kann man halt wunderbar einbetten, indem irgendwie Batman oder, keine Ahnung, das FBI überlegt, okay, wir haben vier Teams rangesetzt, um rauszufinden, wer der Joker ist und alle vier Teams haben völlig unterschiedliches Ergebnis und die kriegt man dann vorgestellt. Das finde ich super. Das wäre eine super Idee, das stimmt, das hört sich auch richtig gut an, also wirklich auch so einem sehr spannenden Film. Ähm. Das
1: muss ich ja sagen, das mag ich eh sehr. In den Comics gibt es auch immer wieder mal ähm, seltener oder selten per se, um, uh, wenn man einfach so dieses quasi aus der Sicht eines Bürgers, dass sie aus, aus der Sicht eines, von Commissioner Gordon oder so, wer eigentlich Batman ist und was Batman macht, das finde ich immer sehr, sehr spannend inszeniert und zeigt dann nochmal quasi ein ganz, ganz anderes Bild eigentlich von jemandem, weil natürlich alle nochmal mutmaßen, wer steckt unter der Maske, was könnte dahinter stecken und meistens alle quasi so ein, so ein Dämon aus der Hölle vermuten und
0: so ein Kram. <lacht> genau. Naja, wir werden sehen, was, was wir daraus machen und äh wenn Sie meine Idee verfilmen wollen, es wird günstig. Also, ruft an. Ja, ruft an, ich schreibe euch eine Rechnung. 555 Nase.
1: Jawohl, <lacht> ah, ja. Wollen ja. Aber bleiben wir doch bei Justice League, auch nicht nee, das war die News davor, aber bleiben wir immer noch im DC-Universum. Ähm, Nochmal was zu Justice League. Und zwar haben wir ja letztes Mal, glaube ich, ich hoffe, ich sage nichts falsches, oder wir beide haben so privat gequatscht. Ge Achso, ich glaube, wir haben so privat gequatscht, ne? Okay. Dann nochmal hier im vollen Umfang. Es wurde jetzt bekannt gegeben, wie viel Joss Whedon eigentlich zu sagen hatte in Justice League. Und A hat er jetzt ein sogenanntes Writer's Credit bekommen, was im Wesentlichen heißt, dass er jetzt auch als Drehbuchautor genannt wurde. Und diesen, das bekommt man erst, wenn man mindestens ein Drittel des Drehbuchs neu schreibt. Nicht umschreibt, nicht verbessert, nicht mit Kommentaren versieht, sondern wirklich neu schreibt. Und das finde ich Schon, schon richtig krass. Also, laut eines ähm, Insiders und zwar äh, Mark Hughes heißt er, der hat sich nämlich äh, hingesetzt mit Superhero News, ein Interview geführt und äh, ne, er ist halt, warte, ich muss ganz kurz, ich, äh, okay. So, er ist auf jeden Fall verbunden mit diesem Projek äh, Projekt und hat eben gesagt, also dass Joss Whedon ungefähr zwei Dutzend Seiten neu geschrieben hat. Also ungefähr 24 Seiten hat er geschrieben äh, und ähm, darunter hat er zum, hat zum Beispiel, was wohl sehr interessant ist, er hat sehr viele Darkseid szenen rausge rausgenommen, was ja schon sehr interessant ist, weil ja eigentlich der Hauptbösewicht sein soll. Ähm, dann sind halt wohl einige Charaktere wegfallen, die Zack Snyder eingeführt oder einführen wollte in diesen Film, die komplett rausfallen, die wirklich gar nicht mehr in irgendeiner Form Bewandtnis haben werden. Ähm, und ja, und dann noch mal, wie gesagt, also das mit Darkseid finde ich persönlich am interessantesten, weil er ja wirklich der Hauptantagonist ist. und Wir werden ja den Film dann in zwei Monaten sehen, doch, zwei Monate richtig, in zwei Monaten sehen, ähm, werden werden wir wahrscheinlich rausfinden, warum oder ob man vielleicht merkt man es auch und sagt, ach, eigentlich hätte ich es ja cooler gefunden, mehr von Darkseid zu sehen. Er wird schon in irgendeiner Form ähm, seine Begründung dafür äh, dafür haben, auch dass er wirklich Seiten komplett rausgenommen hat und abgeändert hat. Also er hat wirklich, Wien hat wohl anscheinend sehr, sehr viel gemacht. erklärt auch jetzt die zwei Monate, die sie gebraucht haben, um das Ding äh, umzudrehen, neu zu drehen, hat dem Ganzen wohl einen viel leichteren Ton gegeben, ein bisschen mehr äh, Farbe in das Ganze reingebracht, dass es das alles nicht so düster und ernst aussieht. Ähm, was ich mich ja auch frage, wie hat da, oder wie reagiert das, oder weiß ich nicht, vielleicht sehen wir noch, wie Zack Snyder darauf reagieren wird, weil er, weil das ja mehr oder weniger seine Vision des Films war.
0: Ich glaube, der wird damit ganz cool sein, weil, also, er ist fein raus. Wenn der Film gut ankommt, hat er ja immer noch was damit zu tun. Und wenn er <lacht> scheiße ist...
1: Zwei Drittel sind von mir!
0: ja also da wird ihm keiner böse sein ne? also wird ja, ihm ja, viele, viele geben die dann sagen ja das liegt an Whedon aber es wird dann keiner sagen Snyder war scheiße und wenn der Film Schrott ist dann kann er immer noch sagen hey also das Endprodukt hat ne also er hat nichts gemacht <lacht> so nach dem Motto und äh, ich glaube das ist ihm gerade auch nicht so wichtig aktuell also ähm, der hat ja besseres zu tun also wirklich besseres zu tun und ähm, deswegen ich glaube äh, das ist alles nicht so schlimm für ihn jetzt. Ähm, aber ich finde es interessant, dass Whedon halt so viel daran gemacht hat und es ist auch wieder interessant zu sehen, wie da die, die Regeln sind bei der Writers Guild, dass er jetzt einen Credit kriegen muss. Es gab immer den Fall, dass es gibt, die Serie Mesh kennst du ja, wusstest ja. du, dass es einen Kinofilm gibt? Nein. Ähm, der war sogar vor der Serie, ist nicht so gut wie die Serie tatsächlich. Ähm, der ist auch vom Stil her ein bisschen anders. Und da war es so, dass äh, das Drehbuch einen Oscar bekommen. Das Bescheuerte daran ist, das Drehbuch basiert, also der Preis basiert ja darauf, wie der Film hinterher war. Und der Typ, der das Originaldrehbuch geschrieben hat, der hat halt ein anderes Drehbuch geschrieben, als das, was der Film hinterher wurde. Das wurde so oft umgeschrieben und äh, noch während den Dreharbeiten geändert, dass der einen Preis bekommen hat für einen Film, den er überhaupt nicht geschrieben hat. Okay. Und äh, da gibt es halt sehr seltsame Regeln. Und ähm, es ist schön zu sehen, man musste einfach nur 24 Seiten neu schreiben. das Tolle ist, ich glaube, wenn jetzt einer käme, und also so ein Executive wird sagen: Nee, der Film ist jetzt immer noch Schrott, wir müssen das jetzt, geben das nochmal jemand anderem und lassen nochmal umschreiben und schneiden. Ja. Wenn der nochmal 24 Seiten und einfach nur die von Whedon nochmal neu schreibt, dann kriegt der wahrscheinlich auch einen Credit. Okay. Und das ist lustig, du könntest halt die Arbeit auslöschen von der Person vor dir und beide würden dann trotzdem Credit kriegen. Das ist so geil. Ich völlig bescheuert zum Teil, aber auch lustig. Ähm, um, ich Bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich drauf und ich finde es die richtige Entscheidung, Darkseid weniger reinzunehmen, wenn Bösewicht überpräsent ist. Das haben wir unter anderem vor kurzem in Dark Tower gesehen. Dann fragt man sich manchmal, ist er ja nicht vielleicht doch die Hauptfigur? Ähm und das will man ja nicht.
1: Oh, und ich merke gerade, Entschuldigung, ganz kurz, um das um das auch äh, abzuschließen, das steht jetzt in der News nicht drin, aber auch die Tage gelesen, auf die Schnelle finde ich es jetzt nicht. Ihr müsst mir einfach mal glauben und vertrauen, dass ich mir das jetzt nicht aus dem Hintern sauge. Ähm, angeblich wurden auch die ganzen Szenen mit äh, Lex Luthor, Jesse Eisenberg äh, äh, rausgeschnitten, weil Whedon äh, nicht wirklich überzeugt von... Ähm ich wollte mark zuckerberg sagen äh, von äh, <lacht> und das ist genau das problem von äh, jesse, von jesse eisenberg dankeschön von jesse eisenberg überzeugt war als lex luthor und deswegen wo die Szene komplett rausgeschnitten hat mit ihm
0: ich muss jetzt auch sagen ich mag ihn eigentlich aber ich habe jetzt vier filme glaube ich mit ihm gesehen hm? social network die zwei ähm, die unfassbaren filme die ich sehr mag ja sehr und ähm, ja, eben natürlich Batman wie Superman und da ich vor kurzem habe ich erst den zweiten ähm, Now You See Me gesehen und er spielt halt alle drei Charaktere gleich. Das ist immer der gleiche Typ. Also wenn du das mir sagen würdest, das ist einmal Lex Luthor, wie er Zauberer sein will, einmal hat er Facebook gegründet, äh, <lacht> würde ich ihm das glauben. Das ist das Problem. Mm, ich verstehe, was du meinst. Das ist mir die
1: Tage aber allgemein aufgefallen, dass es viele Schauspieler gibt, bei, der, bei denen du das Gefühl hast, dass sie immer nur sich selber in Anführungszeichen spielen. Zum Beispiel ist mir das bei Sarah Chalk aufgefallen. Ähm, Elliot aus Scrubs, die hat ja ähm, einige auch in anderen Serien wie How I Met Your Mother oder wie hieß ich glaube Love, also nicht die Netflix Love Serie, es gab noch eine andere, die, die auch Love hieß, mit Jason, ähm, Jason Biggs zum Beispiel dabei. Und ich, ich habe das Gefühl, dass sie eigentlich immer Elliot irgendwie ist. Hm. Das ist ja nicht zwingend also, was Schlechtes.
0: Nee, aber bei Eisenberg ist es halt so ein quirky Art und Weise, irgendwie ja. so ein, Ich meine, er wird natürlich auch typecastet irgendwo, dass er immer so ein halb böses Genie spielt, das nicht sozial kompatibel ist. Ja. Und natürlich spielt er das dann ähnlich. Das geht bei Cumberbatch ja ähnlich. Auch seine Figuren sind alle ungefähr gleich. Die in den ja, wobei, Jahren wobei ich gerade bei, bei
1: Cumberbatch sagen, lustigerweise, ich gerade anführen wollte für. Ich habe in Doctor Strange, habe ich ihn nicht als Sherlock gesehen, auch wenn das irgendwie Nein. so ein bisschen ähnlich war, habe ich zu keiner Zeit gedacht irgendwie, ach das ist ja jetzt gerade wie Sherlock oder sowas, das, also es das muss, finde ich, gerade Kammerbatch muss uns halten, auch wenn die Rollen sehr ähnlich sind, er macht dann eine komplett
0: andere Figur draus. Ja, also es ist halt eine ähnlich angelegte Figur, aber er spielt sie halt unterschiedlich und das ist natürlich, das macht ihn zu besseren Schauspieler, man sollte ihm aber auch mal wieder was anderes geben. Und ja, das kommt noch. Äh, ja. Ich glaube tatsächlich,
1: ich glaube tatsächlich, ich kann ein Bad, wir werden noch einiges von ihm sehen, zum Beispiel Invitation Game, war komplett anders
0: und hat er auch wunderbar gemacht. Es gab auch, ähm ich glaube, es hieß August in Osage County, ich bin mir nicht mehr sicher, so hieß ja. der Film, glaube ich. Da hat er eine kleine Rolle gespielt hat kleine, und das war was ganz anderes. Also der war schüchtern, zurückhaltend, letztlich verletzlich. Ja. Ähm, das war auch hervorragend. Aber das ist natürlich ein Film, den jetzt wieder keiner gesehen hat. Das war so eine Sneak, die ich da geguckt habe, das war faszinierend. Das auch rein gar nichts. <lacht> nee, das basiert auch auf einem Theaterstück, ist ähm, sehr, sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ja. Ist aber gar nicht unser übliches Metier und äh, dann nach einer Sneak gibt man ja immer so Bewertungszettel ab. Das Krasse ist, wenn, da ist dann jemand draußen, hat dem Film einfach eine 5 gegeben, also im Schulnotensystem, wo ja. ich nur gedacht habe, warum bleibst du dann bis zum Schluss?
1: Ja, alles andere wäre unhöflich. Also impressorführung habe ich das auch wieder letztens gehabt, im Bully parade film da ist einfach einer gegangen.
0: Mit ja, vielleicht hat er alle Staffeln Bully parade gesehen, so wie ich gehört habe, kennt man dann auch schon alle Gags, das ist Jetzt Stimmt, ich, das hat das ne. hatten wir in
1: letzter Folge angeht, dass ich darüber noch quatsche und dann habe ich es komplett unter den Tisch fallen lassen. Ganz kurz ähm, zum Film, ja, was Dominik sagt. so ähm, Also ja, nicht, also ja leider ist es wirklich der Fall, dass dass sie sich auf vielen Gags ausruhen und auch sie sich darüber auch noch lustig machen, also die Meta eben auf die Meta gewinnen und sagen so, haha, wer Bullyparade kennt, kannte diesen Gag jetzt schon und äh, das ist da so zu, so, ja okay, es ist schon irgendwie lustig, aber irgendwie haben sie auch recht, es ist Sie müssen nicht das Rad neu erfinden, das muss nicht zwingend irgendwie das krasse neue Gag-Feuerwerk sein und alles, alles neu machen, aber ich finde, der Film fühlt sich wirklich so an, als würden sich einfach quasi sagen, okay, wir nehmen jetzt die besten Gags, die wir in der bully parade hatten, schreiben die ein bisschen um, machen dann ein bisschen andere Fassade und hauen die in diesen Film rein. Um, auf der anderen Seite auch sehr clever durch das Nostalgiegefühl. Und ich glaube, gerade Leute, die die Bulli-Parade gefeiert haben, werden auch den Film mega toll finden. Um, für mich persönlich war das so ein bisschen so, ja gut, okay, kannte man jetzt wirklich alles schon. Trotzdem sehr sympathisch. Um, fürs Ins Kino muss man jetzt Angst noch dafür nicht gehen. Reicht auch, sich den mal auf Netflix dann anzugucken. Aber um, ja, Bully parade Die nächste News, <lacht> äh, sehr lustig. Wurde über also äh, Angefangen dabei ganz kurz noch, Flute Karibik. Den fünften Teil, den haben wir, glaube ich, nicht hier besprochen. Da hatte ich kurz ein Patreon-Ding draus gemacht, weil wir, glaube ich, keine Zeit hatten zum Aufnehmen oder so. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ähm, ich glaube, da hatte ich, hatte ich ein Patreon-Ding draus gemacht. Und eine meiner äh, Aussagen war da auf jeden Fall die Neuzugänge. ...waren irgendwie ziemlich gemischt. Einmal die die junge Dame, bei der man direkt wusste, wer und von wem sie quasi... ...also, weil es heißt die ganze Zeit so, ja, mein Vater hat mir dieses äh, Notizbuch gegeben. Wusste man sofort so, ah, okay. ja ja klar, das ist dein Vater. Ähm, wusste man, aber ich fand sie gut gecastet, mochte sie auch. Äh, dann hatten wir noch den anderen Herren, der hieß übrigens, bei ihm weiß ich das, weil sie gerade steht, der hieß Brandon Thwaites... Thwaites. T.H. Waits, irgendwie so und da habe ich gesagt, boah, der hat ein so unvergessliches Gesicht und der äh, hat, macht wirklich keinen keinen guten Charakter zwischen zwischen anderen wie Johnny Depp oder Jeffrey Rush den, den brauche es nicht, ich hoffe, den sehe ich so schnell nicht wieder <lacht> und selbstverständlich wurde er als Dick Grayson in äh, für die Hauptrolle der in äh, 2018 kommenden titan serie gecastet, wie sollte es auch anders sein
0: ja, aber das ist doch eine Zeichentrickserie, oder? Nein. Oh. Nee,
1: nee, es, ja. es wird tatsächlich eine richtige, ähm, Real-Life-Serie. Es wird die erste Serie. Mh dieser Art und Weise sein, denn bisher haben sie sich in Anführungszeichen die größeren Sachen ja nicht wirklich rangetraut es gab halt damals diese Birds of Prey Serie, aber auch die war ja eher so ähm, verhalten, Smallville, auch ein junger Superman und so ein kam, es war nie dieses so richtig so äh, das ist Superman, das ist Batman und hier haben wir noch Nightwing, also weil das ist ja alles so ein bisschen, ähm, was nicht ganz so krass Mainstream ist, und die Titans glaube ich kennen so sehr wenige, das ist heutzutage ein Zusammenschluss aus ähm, Damien Wayne als Robin, dann haben wir der Aqualad, da ist Kid Flash, Wally West drin, um, dann war der Arsenal drin, mittlerweile nicht mehr, uh, Starfire ist dabei, uh, Raven, Beast Boy und so weiter. Und dementsprechend wird es auch hier einen Film geben, in dem, und die haben halt eben die klassischen Titans, das heißt also, der Anführer ist Dick Grayson, Nightwing, also auch nicht äh, Robin, sondern wirklich Nightwing, dazu dann auch Starfire Raven und mal schauen, wer noch so ähm, dabei ist und er wird eben die Hauptrolle spielen und irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich lasse mich gerne eines Besseres Bele <kohle> Entschuldigung, ich lasse mich gerne eines Besseres, Be äh, Besseren belehren, ich muss ja auch sagen, dass ich bei äh, Grant Gustin als Flash anfangs nicht so überzeugt war, muss auch gestehen, dass ich immer noch nicht so, in, in ihn wirklich nicht immer noch nicht wirklich Flash sehe. Die Serie ist trotzdem unterhaltend genug, als dass ich in irgendeiner Form da als Knallhater Fan irgendwie immer noch da sitzen würde und sagen würde, ja, es ist immer noch nicht mein Flash. Ähm, Finde ich voll okay. Vielleicht wird es hier auch so sein. Aber im ersten Moment ist es so dieses so, ach ja, klar, klar. Natürlich castet ihr den, den einzigen Typen, den ich auf der richtig gehasst habe, weil ich ihn so nervig fand. Ähm, ja, wird sich, wird sich aber zeigen. Also bei mir kommt halt hinzu, ich mag Dick Grayson als Charakter sehr. Ich mag Nightwing sehr. Mochte ihn, und das, ich weiß, ich habe es schon tausendmal jetzt gesagt in 28 Folgen, was also sehr viel ist, ähm, dass ich ja auch wirklich sehr die, den Dick Grayson, Dick Grayson als Batman mochte, ähm, kurz bevor das DC-Universum mit New 52 ihren Reset gefunden hat und dann Rebirth alles wieder, alles wieder vorhergesetzt wurde, ähm, mo mochte da ihn sehr als Batman. Einfach durch die leichte und lockere Art und bin auch immer noch der festen Überzeugung, er hätte Batman bleiben sollen. Aber gut. Mein, was, was sagst du zu ihm? Ich meine, hast du den Film mittlerweile gesehen von der 5?
0: Ich hatte keinerlei Ansporn, ihn zu sehen. Also okay. ich werde werd ihn irgendwann mal nachholen zu Hause. Ja. Aber ich war ja ein großer Fan des ersten Films, habe den zweiten und den dritten noch als sehr ambitionierte Fortsetzungen empfunden, weil sie wirklich versucht haben, eine neue Story zu erzählen. Und dann kam dieser vierte, und ich so. Das hat mir so, so richtig in den Fuß geschossen, so brauchst du es nicht mehr. <lacht> und seitdem bin ich so, ja, ins Kino brauche ich dafür nicht mehr gehen, glaube ich.
1: Oh, der Karibik ist tot. Hört ihr mich nee, das, tot?
0: das nicht. Also ich, ich bin einfach zu alt, als dass ich als, als Fanboy jetzt irgendwie ein gebrochenes Herz gehabt hätte. Aber ich war so, ja, ich muss jetzt kein Geld mehr dafür ausgeben. Naja, also, ich versuche meins. Besser den Hype in dem Fall nicht mehr mitmachen und äh, irgendwann mal gucken. ja. Das hat ja auch keiner gesagt, den musst du gucken, sondern maximal so, ja, der Anfang ist geil. Also es war so, <lacht> dann bin ich so, ja, ich habe keinen Bock nach der Hälfte, dann zu sitzen und, und sehe keinen guten Film mehr. Das muss auch nicht sein. Ja.
1: Nun gut, schließen wir das aber ab. Das war meine ähm, sehr, ich würde sagen, etwas krasse Meinung zum kommende, zu der kommenden Titans-Serie. Angucken werden wir uns die natürlich trotzdem. Das steht der Frage. Und jetzt kommt die, die nächste, jetzt schließen wir dies hier ab, gehen rüber ins Star-Wars-Universum und ich finde die News irgendwie so ein bisschen von der Überschrift her so ein bisschen ähm, irreführend, aber warum das so ist, das sagt Dominik jetzt.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, die Überschrift, wieso ist die ähm, irreführend?
1: Achso, dann sagt, dann sagt Julian das jetzt. Ähm, die Überschrift ist von wegen gerüchterweise soll Darth Vader in Star Wars The Last Jedi, äh, wow Jedi vorkommen, also die letzten Jedi, Ja. Und wenn man ein bisschen das Ding liest und guckt mal so, ja, aber nur in einem Gespräch. Und ganz ehrlich, es ist so, ja, aber in, in uh, Erwachen der Macht kam man ja auch in einem Gespräch
0: vor. Das ist, damit war ja nicht automatisch im Film. Ja, ich denke allerdings, dass wir hier wahrscheinlich ein Flashback haben werden zu ähm, Dingenskirchen. Ir Ir ich meine, Snoke wirkt wesentlich älter als die meisten Figuren in Episode 7. Das stimmt, ja. Und da kann man sich schon gut vorstellen, dass er und Vader irgendwann mal Kontakt gehabt haben. Ich,
1: ich meine mich zu erinnern, ähm, das ist ja auch mal so ein, so ein ähm, Dass ja auch gesagt wurde, dass das doch irgendwie ein Stuntman in einem Vader-Kostüm gesehen wurde bei den Dreharbeiten. Auch diese ja. News habe ich auf die Schnelle leider nicht gefunden. Und deswegen dementsprechend an dieser Stelle möchte ich das als Gerüchte abpacken und nicht als, als felsenfeste Wahrheit oder so. Vielleicht vertue ich mich auch gerade. Und es ging zu der Zeit um Rogue One oder so, weil das ist schon ein bisschen herrliche News gelesen habe. Ich fände es trotzdem sehr cool, Einfach, einfach um für so, weißt du, diese, diese für so ein bisschen Fanservice muss ja wirklich, muss ja keine, muss ja nicht ausgeschlachtet werden wie Grand Moff Tarkin in in Rogue One oder so, sondern einfach so so nochmal, so, so eine ganz kurze Rückblende oder sowas, dass Luke zum Beispiel irgendwie Ray erzählt, wer eigentlich äh, Vader war. Und dann sehen wir zum Beispiel nochmal den Moment, in dem er ihm die Maske abnimmt oder so ein Kram. Gut, das wäre jetzt Archive-Footage. Aber so in die Richtung. Ähm, Fände ich cool. Aber auch, ich merke auch gerade hier, hör mal, in drei Monaten ist es schon soweit wir können endlich Episode 8 sehen. Was für eine
0: Zeit am Leben zu sein. Unfassbar. Ja, mittlerweile ist bei mir dieser, dieser Riesenhype halt auch nicht mehr vorhanden. Also vor Episode sieben Jahr und bei Rogue One war man noch so Gott, was ganz Neues. Mhm. Wie wird das wohl sein? Und jetzt mal so ja und, und jetzt ähm, ja machen wir halt nochmal einen Star Wars Film. Nein, ja, aber ich, ich freue mich nicht. auch sehr ja. drauf und ich freue mich vor allen Dingen drauf, wie sie jetzt, nachdem Episode 7 dieser krasse Hommage-Film äh, war, wie 8 jetzt wird. Also die müssen ja jetzt langsam aufbrechen und die Formel ein bisschen abändern.
1: Das ist genau das, worauf ich mich auch am meisten freue. Weil ich glaube wirklich, dass, dass wir hier was komplett Unerwartetes ähm, serviert bekommen. Dass alles so eine ganz andere Richtung schlägt. Äh, ich habe gestern Abend den teaser noch nochmal gesehen und muss sagen, dass ich immer noch enttäuscht bin vom vom Ende des Trailers. Der Trailer hat das Ende hat mich enttäuscht. <lacht> um, und zwar, wenn wenn Luke sagt, uh, it's time for the Jedi, Pause, 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 to end. Weil ich wirklich, ich dachte, jetzt kommt so to return und das war dann so für mich so, ja! Yeah! Weil ich habe wirklich innerlich, war ich, schon, war ich schon, als ich den Trailer zum ersten Mal, den Teaser zum ersten Mal gesehen habe, war ich schon innerlich dabei aufzuspringen und dann so to end und, und dann so diese krasse Enttäuschung innerlich spürte. Aber ich bin gespannt, ich meine, ich habe ähm, Force Friday war ja am Freitag, Überraschung, und da sind ja die neuen Spielsachen in den Handel gekommen, neue Lego-Sets, neue ähm, Black-Series-Figuren von Hasbro und hinten drauf auf der Luke Skywalker-Verpackung steht, also an dieser Stelle, wer das nicht lesen möchte oder hören möchte, kurz mal die Ohren zu halten für die nächsten 10 Sekunden, steht, dass Luke Skywalker eben auf dieser Insel Achao äh, für lange Zeit war, nachdem er eben der Jedi-Orden niedergebrannt wurde. Und Ray ihn aufgesucht hat und sie aber komplett enttäuscht von ihm ist, denn er nicht der Jedi-Meister ist, von dem sie immer gehört hat und stattdessen einfach nur noch ein Abziehbild seiner selbst und ein kleines weinerliches Mädchen. Ich habe jetzt paraphrasiert. Ähm, bin gespannt, ob also wie sich das im Film widerspiegeln wird und ob es wirklich so sein wird. Hm. Hast du einen Link dazu
0: irgendwo für mich jetzt?
1: Ich kann ja mal schauen zu der Figur bestimmt. Zur Not auf Amazon direkt. Da gucke ich mal ganz kurz live. Dann kurz du ja schon mal äh, zu, den nächsten, zu den nächsten News übergehen.
0: Aber sehr, sehr gern. Ach Gott, das ist, das ist diesmal wirklich viel. Ich freue mich auch schon über so einen Endblock. Das höre ich die ganze Zeit so ein bisschen drüber. Und suche mir ein paar Sachen raus. Ähm, die Supremacy ist unser nächstes Ding. Denn auch das wurde quasi geleakt. Das ähm, Shift-Design von, ähm, wie ist nochmal sein Titel von Snoke? Ich vergesse das Supreme immer. Supreme Leader. Supreme, was ein, muss man schon, muss man schon einen sehr kleinen Schwanz haben, wenn das der Titel ist, also, ähm, <lacht> was soll ich machen, Supreme Leader, ich bitte euch, <lacht> äh, ja, auf jeden Fall auch da ist es so, ich glaube auf einer Spielzeugpackung hinten drauf war es so, äh, oder vorne drauf, dass genau für den bösen BB-8, wie heißt er nochmal, F-E-8 f, -F -E -8 oder sowas heißt der, bin mir nicht mehr sicher, ja, den B -B Namen vergessen. BB-8, meinst du? Genau, Nein, I heißt da. I steht für Evil. Und, ähm, und, und Nein steht für Nein. Ähm, auf jeden Fall steht da eben im Hintergrund das zugehörige Schiff. Und das ist eben das von Snoke, das den okayen Namen Supremacy trägt. Auch hier wieder, wir sind die Besten. Und das Schiff ist erstens mal riesig groß und zweitens finde ich es hässlich. Also es sieht aus, als hätte man einen Sternzerstörer genommen, hätte ihn in der Mitte abgeschnitten und dann an den Seiten verlängert. Es sieht einfach aus, als würde es ständig vorne überkippen Oder wie ähm, Julian vorher gesagt hat, wie ein Rochen. Aber ja. selbst ein Rochen ist länger und sieht elegant aus. Und das, das Ding ist einfach so, es sieht unfertig aus, finde ich. Ich, meine, ich will jetzt nicht rumbitschen, das ist im Film hinterher bestimmt völlig okay, aber ich finde so als Einzeldesign bin ich das sehr fragwürdig.
1: Ich habe dir den die Beschreibung der
0: Figur gerade reinkopiert in ähm,
1: Skype. Kannst gern kurz vorlesen.
0: Okay. Uh. Endlich hat Ray Luke Skywalker letztlich die Meister gefunden, der auf der Hölle des Legenden entspricht jedoch nicht ganz und gar nicht ihren Erwartungen, sodass sie hier ihr bisheriges Bild von ihm verwerfen muss. Star Wars The Black ja, Series, über 15 Meter große Figur, detailliertes Star Wars Design, ab vier Jahre geeignet. <fiiden> ja, ich meine, sie würde ihn ja als, als absolute Legende, im Kopf haben. Ja, und er ist ein verbitterter alter Mann, der, der irgendwo am Arsch der Galaxis alleine auf einem Hügel sitzt. Ich meine, also Yoda hat jetzt Luke auch nicht am Anfang beeindruckt mit, ich bin cool, sondern Wurzelsuppe, ich selbst gekocht. Von <lacht> daher. Oh, ich muss sagen, ich finde immer noch ein Gänsehaut-Moment,
1: wenn man in zurückschaut, wenn, wenn Luke Skywalker was mache ich überhaupt hier? Dö, 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 dö. Und dann Yoda einfach nur, bereit, er ist nicht. Und dann die nur mm -hmm. von Obi-Wan kommt. Das war so, wuh, immer noch, Gänsehaut-Moment. Ähm, ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Ganze so ein, ich wollte gerade Rocky-Moment sagen, ich glaube, das ist ein bisschen falsch, aber so dieses dieses typische, ja, aber weißt du, dieser typische, so, ja, nee, ist jetzt eh alles egal, ach, komm schon, und dann sagt Ray irgendwann, weißt du was, fick dich, und fliegt halt weg und am Ende rettet er dann doch irgendwie den Tag, weil er merkt, als du fick dich zu mir gesagt hast, Ray, da habe ich mir gedacht, nein
0: Mache ich nicht, denn du bist mir verwandt. <lacht> ja, so in die Richtung. Man, ja, ja. Vielleicht auch nicht.
1: Mittlerweile <lacht> glaube ich leider doch nicht mehr. Also dafür alleine ähm, der erste Satz des Films soll ja angeblich sein, wer bist du? Und ähm, ich kann mir wirklich vorstellen, dass, 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 dass das was ganz, ähm, ganz anders sein wird, als wir alle dachten.
0: Ja, es ist vielleicht einfach nur die Tochter von einem, der die Luke ausgebildet hat. Das zum Beispiel. Und
1: mittlerweile gefällt mir die Theorie, dass es äh, äh, Obi-Wan's äh,
0: Enkelin ist. Um einiges besser. Ja, er muss ja irgendwas gemacht haben auf Halloween. Also, <lacht> ich ich wenn man das irgendwann mal abdeckt, das ist einfach das Langweiligste. Es ist einfach eine Serie, wie er sich seine Wohnung einrichtet. Sich ein bisschen Syphilis holt. Und sich ein bisschen Syphilis, nur ein bisschen. Space Syphilis. Okay. Danke, Julian. Übrigens, ich überlege ab und zu mal noch an einem T-Shirt-Design für die Anytime. Und im Moment ganz weit vorne ist bei mir eine Sprechblase bei dir und da steht einfach drin. Ich wäre ich doch sehr dafür. Gefällt mir. Ja,
1: mir auch. Kommen wir zur letzten Star News. Paul Bettany, besser bekannt als Vision aus den avengers film
0: wurde im Han Solo-Film gecastet. Und ich glaube, das ist auch schon die ganze Meldung. Also viel mehr wissen wir über den Film noch nicht. Oder wissen wir schon, was er spielen soll. Ich habe den Link nee, vorher nicht Soweit ich weiß gar nicht zu. Nur, noch. dass
1: er wirklich gecastet wurde und jetzt gemutmaßt wird, wer er denn sein könnte.
0: Wobei, doch, ich müsste den Link sogar noch aufhaben. Ist auch egal, tatsächlich. Paul Bettany, ich liebe Paul Bettany. Es ist ein hervorragender Schauspieler. Wir sind beide sehr froh, dass er damals nochmal Vision geworden ist. Haben wir vorher noch besprochen, weil äh, jetzt mal ernsthaft. Erstens war er die Stimme von, ähm, von Jar Jarvis. Ja. Vielleicht, irgendwie habe ich gerade den völlig falschen Namen im Kopf, gehabt, Jarvis. Und zweitens, ich weiß nicht, ob er dir überhaupt ein Begriff ist außerhalb des Marvel-Universums oder ob du ihn nur mal ab und zu irgendwo gesehen hast. Zweiteres. Ähm, zweiteres. Äh, ich, ich muss, muss gerade die Filme wieder raussuchen, weil manchmal verwechsel ich mit jemand anderem, den ich auch sehr mag, aber das ist halt... Ähm, ja, in Da Vinci Code war er auch dabei, das ganz ehrlich, mochte Da Vinci Code einfach nicht, aber hier A Knight's Tale, also Ritter aus Leidenschaft in, auf Deutsch, Ach, okay. ist für mich einer der geilsten Wohlfühlfilme aller Zeiten, es ist ein Sportfilm, der im Mittelalter spielt eigentlich und <lacht> es ist eine absolut bescheuerte Version des Mittelalters, also die tragen da irgendwelche Versace-Kutten und es ist alles, es ist einfach nur so ein, so ein Backdrop, also es könnte auch ein Fantasy Film sein oder sonst was, die benutzen es einfach nur für die Story und ganz ehrlich, ich habe bei dem Film schon so oft geheult. Echt? Ja, ganz ehrlich, wenn man sich auf diesen Film einlässt, dann macht er sehr viel Spaß. Und ähm, damals war Heath Ledger noch eher so ein bisschen verpönt. Bevor Dark Knight haben ja ganz viele den nicht gemocht. Und äh, ja, da hat er halt noch so seine Standard Leading Man ähm, äh, Qualitäten ausgespielt. Richtig gut. Auch eher ähm, Dingens war auch, also Paul Bettany war auch sehr gut in einigen anderen Sachen, wie zum Beispiel ähm, A Beautiful Mind, der im gleichen Jahr rauskam. Ganz andere Rolle, wo er den fiktiven Mitbewohner gespielt hat. Und ähm, jetzt in dem Film, in fiktiven Mitbewohner, was ist das für eine Rolle, eine sehr gute tatsächlich. Also hat er auch hervorragend gemacht. Und äh, auch in Kiss, Kiss, Bang, Bang war er. Das, wusste, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Auch ein Film, den ich sehr mag. Und äh, er sticht immer, immer hervor, wenn er irgendwo drin ist. Es gibt auch den Film Priest, den niemand, was er mir gesehen hat, den ich in der Hauptsache seinetwegen geguckt habe. Genauso wie Legion. Beides Filme, die so. Ähm, bisschen Übernatürliches und ein bisschen Sci-Fi gemischt haben. Vor allen Dingen Priest, noch sehr viel Sci-Fi drin. Ja. Und er war jedes Mal mit, seiner, mit seinem krassen Klaus-Kinski-Aber-Sympathisch-Blick und seiner Präsenz, hat er das für mich immer zu besonderen Filmen gemacht. Ein ganz, ganz großer Fan. Deswegen frage ich mich natürlich, was er da spielen wird im so film Aber mir reicht es auch völlig, wenn er einfach nur einen kurzen Auftritt hat. Und damit hat sich's dann. Ach, wird so oder so gut, das glaube ich, da besteht kein Zweifel dran. Ich bin, ich bin mal gespannt, was Ron Howard draus macht. Also, ich, ich respektiere den sehr, ist also die, die Spielberg-Schule nicht mit einem übertriebenen eigenen visuellen Stil unterwegs. Ja. Deswegen hat er den Job ja auch bekommen. Aber der hat auch einige gute Filme gemacht und äh, ich bin eben gespannt, wie das aussehen wird. Ob der Hans-Solo-Film hinterher noch Star wars wird, quasi als Rogue One. Um, aber wenn es ein Film verdient hat, noch mehr retro zu sein als Episode 7, dann ist es ja der, der spielt ja noch vor Episode 4. Und ähm, da bin ich gespannt. Ja. Hm. So, sind wir mit dem Star Wars Block durch, oder?
1: Jawohl, ja. Jetzt kommen wir jetzt mhm. zu was, was ich sehr interessant finde, weil du hast mir eben eine Seite geschickt.
0: Hm. Und da, also da, über die Seite können wir wahrscheinlich eine Woche reden, theoretisch. Locker. Ich mache mal ein paar andere Tabs zu, weil es wird langsam unübersichtlich, ich habe noch ein paar einzelne Sachen auf. Es gibt nämlich mal wieder eine Hollywood äh, Prop Auction, also das heißt, es werden Filmrequisiten versteigert und man kann natürlich online den ganzen Katalog ansehen und auch mitbieten und ich, ich habe mich, wie gesagt, während der Aufzeichnung so ein bisschen durchgeklickt und es ist einfach alles dabei. Es ist alles dabei. Ihr könnt den Original-Sport einmal nach Ausdruck in Zukunft und das Ulala-Magazin kaufen. Und ich habe jetzt schon meinen Lieblingsprop rausgesucht, obwohl ich noch nicht alles gesehen habe. Und das ist aus Wayne's World 2, die Unterwäsche von Garth. <lacht> Startgebot 400 Pfund. Nice.
1: Also, was ich tatsächlich sehr cool finde, du kannst von Sean of the Dead einfach mal die Klamotten kaufen, die, äh, einmal mhm. Nick Frost und einmal Simon Peck anhatten. In den, äh, ne, einmal mit dem, äh, das I Got Wood T-Shirt. <lacht> und ja. eben dieses, dieses Verkäufer-Outfit von Simon Peck finde ich sehr cool. Dann die Violine, ähm, von Sherlock Holmes fängt bei 400 Pfund an. Auch sehr nice. Dann, was ich ja sehr lustig vor vorher noch nie wusste, obwohl ich schon Blade Runner oft geguckt habe, man kann den, pass auf, das klingt jetzt super lustig, man kann den Millennium Falken aus Blade Runner kaufen. Tatsächlich hat anscheinend Ridley Scott in den ersten, also in den ersten Anfangsszenen des Films den Millennium Falken ein bisschen um und dort als fliegendes Schiff reingeparkt. Natürlich für an Star als Star Wars Hommage, aber auch eben an Harrison Ford, der eben die Hauptrolle des Deckers hat. Und äh, finde ich auf jeden Fall sehr schön, finde ich lustig. Auch nie, nie von gehört. Für 1.500 Pfund gehört einem.
0: Und habe ich jetzt hier noch gesehen, es gibt sogar aus Musikvideos noch Zeug. Michael Jackson aus dem Thriller Video, aus dem Moonwalker Video was. Um, so Masken von ihm. Der Helm von, also der Helme aus ähm, Monty Python und Ritter der Kokosnuss. Schuluniform davon. Die, die, die Perücke aus Mrs. Doubtfire von Robin Williams. Mhm. Es ist unfassbar. Was, was, was haben wir hier denn auch, hier noch? Was du wirklich für richtig krassen Star. Oh, guck mal, hier könnte man sogar
1: mitbieten. Das ist bisher auf 40 Pfund. Mhm. Und zwar ein äh, The Empire Strikes Back Foto-Gedöns. Hier, was hier ja. also, also wirklich ein Fotograf, was halt von Ivan Kirschner, Ivan Kirschner dem äh, Regisseur aufgenommen wurde von Luke Skywalker und wo steht Follow the Force, Mark Hamill. Ich bin ganz ehrlich, das ist wirklich was, was ich irgendwann mal besitzen möchte, weil ich ja großer Star Wars-Fan bin. Am liebsten von ihm persönlich ausgestellt, aber das ist ja wirklich was, was ich mir ganz nördig einrahmen und entweder ins Büro oder in die Batcave hängen würde. originalautogramm von Mark Hamill. Fände ich sehr schön, ist nämlich mit Abstand einer meiner Lieblings ähm, Schauspieler, Menschen und Luke Skywalker immer noch mein absoluter ähm, Star Wars äh, Lieblings äh, Lieblingsfigur. Von daher, ähm, ja,
0: ja, also, hier sind insgesamt viele Dinge, hoch. also, wo man sagen würde, da verstehe ich schon, wenn man das haben möchte. Die Preise sind natürlich ja, unfassbar Zum Beispiel hoch. kann man den originalen Kopf, beziehungsweise also die Hälfte davon, von
1: C3PO sich holen. Also wirklich aus Imperium schlägt zurück. Also, ich meine, die werden für mehr als einen benutzt haben. Aber einen davon, den sie im Film benutzt haben, und zwar für die Szene, in dem er auseinandergenommen wurde. Und Chewbacca ihn äh, rumträgt, den kann man sich kaufen für drei, beziehungsweise fängt bei 30.000 Pfund an. Interessanterweise steht da drüber immer, ähm, was sie was sie glauben, wie viel das weggehen wird und zwar zwischen 60.000 und 80.000 Pfund. Ähm, das Autogramm sagen sie für 80 Pfund, deswegen werde ich das jetzt mal äh, unter Beobachtung stellen. <lacht> Und, äh, das wird so explodieren, ey. Ach, entschuldige, hier steht so, ach, sehe ich, Ach okay, ich hatte, hier steht da drunter, steht doch, wie viel das gerade ist,
0: die Sachen, das habe hab ich vorher gar nicht gesehen, hast du das gesehen? Das ich ich sehe gerade nur Starting Bit, also wenn ich genau, auf die... Star ähm, ah, okay,
1: steht nicht bei jedem drunter, aber beim Mark, -Mark Hamill's Autograf steht zum Beispiel, derzeit geboten 100 Pfund, okay, ich werde es doch nicht in eine Beobachtung setzen, <lacht> das ist mir dann doch ein bisschen viel, oh Gott... Aber der Helm von Darth Vader oder einer der Helme von Darth Vader aus dem Imperium schlägt zurück, inklusive abnehmbaren Teil und so ein Kram. Boah, das wäre das wär wirklich, das wäre was, das würde ich mir wirklich in so einen richtig krassen Glaskasten einschmelzen lassen. Ähm, 15.000 Pfund wird wahrscheinlich für 50.000 Pfund weggehen, also sind das ungefähr 55.000 Euro.
0: Nun gut. Der Pfund ist aktuell recht schwach, hast, ja. also das macht es ein bisschen einfacher. Ich erinnere mich,
1: vor Jahren war der Pfund ja fast das Doppelte vom Euro. Ja, jetzt ist es aber fast das Gleiche. Fast das Gleiche. Aber
0: die sind wirklich so, die sind so
1: schöne Sachen Aber so also guckt euch das unbedingt ja. mal an. Ähm, ich glaube, für sehr viele von uns leider etwas, was was wir ähm, uns so schnell nicht zu Hause stehen haben werden. Einfach
0: Nee, selbst aus Filmen, die keiner kennt oder die, die nicht so berühmt sind, es fängt, also nichts fängt irgendwie unter 80 Pfund an. Ja. ja. Und das, äh, und es gibt halt Dinge, die vom Sachwert her einfach schon so hoch sind. Hier, Film, nie gehört, kostet trotzdem 100 Pfund, einfach mhm. weil, was ist es? Ich muss gerade gucken, ähm, ich, ich habe es, genau, es ist einfach nur. Ein bisschen, ja, jetzt habe ich es überblättert, leider Gottes, aber es war irgendein Film, von dem ich wirklich noch nie gehört hatte und irgendwie. Oder hier, Looper. ja. Jetzt nichts gegen Looper. Vernünftiger Film hat Spaß gemacht. Ähm, und dieses Outfit von Joseph Gordon Levitt aus dem Film: Das ist eine Jeans und ein weißes T-Shirt und ein paar Schuhe. 400 Pfund. Ja. Das hat es nicht gekostet, als sie es neu gekauft haben mhm. und es ist es auch nicht wert. <lacht> Tut mir leid. Ähm, aber einfach, weil es auf der Leinwand benutzt worden ist, kriegt es direkt mal mindestens doppelt so viel wert und äh, das ist halt überall hier so ja. oder es sind Dinge, die man halt äh, die man auch sachlich nicht rankommt. Also ich habe vorher auch Star Wars Film Crew Geschenke gesehen, da war unter anderem ein sehr hässlicher Teller, den die Film Crew bekommen hat äh, und zwar die die Crew von ähm, Return of the Jedi und da stand halt noch groß Revenge of the Jedi drauf, was ja sehr lange oh. der Titel war. Ja. Oder ähm, was ich sehr cool finde, hier ist eine sehr alte Baseballmütze, wo Blue Harvest noch drauf steht. Ja, ja, ja. Also äh, es gibt schon sehr schöne Sachen, cool. die man da haben könnte, aber diese Mütze allein ist schon 1000 bis 1500 Pfund. Also das ist, sind eben in Anführungsstrichen dumme Sammlerstücke, aber ähm, den Reiz verstehe ich total. Also das ist ja. sehr sehr schönes Zeug. Hier auch noch zwei Dinge, die ich richtig richtig cool finde. Einmal die durchlöcher nicht die durchlöcher,
1: sondern die, die Jacke von Robert Patrick aus Terminator 2, der den T-1000 gespielt hat, die eben die äh, diese Kugel Einschüsse simuliert. Die finde ich sehr cool ja. und Torshammer Mjölnir aus dem ersten Tor, mhm. denen auch Chris Hemsworth benutzt für den Dreharbeiten. Auch lustige Beschreibung, einfach komplett aus Gummi das Ding. Ja klar. Und bis, ja ja sowieso. Ich finde es nur lustig, weil es ist wirklich, weil es ist halt schon auf 10.000 Pfund. Und ganz ehrlich, ich finde das jetzt so ein Teil so ja. Okay, verstehe ich schon. Aber es ist so, wenn du dir das Teil anschaust, so, gerade in diesen Detailaufnahmen sieht's einfach so billig aus. <lacht> Weil es aber komplett aus Gummi ist und so, so, nach den, so, 10.000 Pfund, Ei, ai, 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 ai.
0: Naja. Ja, das, das wird ja, wird halt on screen nochmal ein bisschen eingepinselt, dann CGI drüber und ja. dann versendet sich das, dann sieht das Ding aus wie richtig harter Stahl. Äh, was ich hier noch habe, Men in Black 2, ähm, die, äh, die Kakerlaken. Ja, der, der, und dann die Anim Animatronic ist auch wirklich noch dran. Also oben guckt die Kakerlake raus, unten ist die komplette Apparatur, wie man die bewegt hat. Ja. Das ist schon äh, geiles Zeug. Oder also und auch die Maske von Man in Black 3, von Bob, Boris the Animal, die komplette Stuntmaske. Jetzt habe ich auch noch was Krank. gefunden, Das hätte, hätte ich tatsächlich Bock drauf, mir das zu
1: ersteigern und irgendwo hinzustellen. Die Klauen von Wolverine aus dem nicht so guten X-Men Origins Wolverine, aber hinter einem ähm, Glas-Display, also einfach, damit man sich die hinstellen kann,
0: mit Autogramm von Hugh Jackman. Das schon. Hm. Oh, ich habe mich gerade mit cool. Diana Jones Zeug durchgeklickt. Jetzt wird's übel für mich. Ja. <lacht> Allein schon hier ein ne, ne Entwurf mit Bleistift. Wo so ist mein Sparbuch? Ja, ja, von Diana Jones und The Red of the Lost Ark von der von der Raven Bar. Auf welcher? Auf welcher Seite? Ach, das ist auf Seite 5 von fünf. dem Ding. Ja. Ach Gott, da ist, da ist so viel Zeug oh, dabei. Aber auch die
1: Thriller- und Moonwalker-Sachen sind ja mega aus den Michael Jackson-Videos und Filmen cool. Ja.
0: Die beiden, um, Lordfire, die Mumie. Die, die, die Voodoo-Puppe von Indy. Gott, der komplette Anzug von Marcus Brody. Ein signiertes Poster, klar, von George Lucas. <lacht> George Lucas-Unterschrift auch nicht mehr so viel wert mittlerweile, komisch. <lacht> äh, eine Nazi-Uniform. Ja, super. <lacht> äh, <und> die, <lacht> Nazi die, Original, die Original-Peitsche die aus Last Crusade. 25.000 Pfund. Ui. Ja. Einfach die Scheißbreite, das um, ist schon krass. Ja. Oh, hier, Iron Man, der Einmonger, Helmet and Body. Also das, der Bösewichtanzug. Ja, das ja. ist ein ah, ich S ah, ja, ja, der brauchst du riesig. <lacht> also, man einfach ein mir macht das immer riesigen Spaß mich durch sowas durchzuklicken. Ja, der James Bond ist mir recht egal. Was
1: ich dann wirklich sehr interessant finde, ist einfach dieses warum wird das also warum geben die Studios das haben die dafür keinen Platz mehr? wieso veräußern die das nicht selber? Denn es ist ja klar, dass dafür bestimmt einiges an an Mula geben würde.
0: Ja, irgendwann sind die Lager halt auch einfach mal es sitzt ja einfach nur rum, ne? Ja. Deswegen und wenn man dann weiß, wir brauchen die Dinger nicht mehr. Oh hier, das ist das hier ist für mich ein, ein Stück Popkultur, was vielleicht nicht genügend Aufmerksamkeit hat, nämlich Goonies, kennst du ja, ja ne? Ja und äh, Data war ja einer von denen also der der auch äh, bei Indy mitgespielt hat ja. der kleine Asiate ja. und der hatte diesen coolen Mantel an mit den ganzen Patches und den kannst du ja auch kaufen sind also der der ah, von so ja, seinem ja. Stunt-Double, finde ich sehr cool tatsächlich Das stimmt also eh super schöne Sachen aber das ist halt das ist aber leider dieses für Menschen
1: die wirklich sich über Geld gar keine Gedanken machen müssen ne? die einfach wenn sie irgendwie unterwegs sind für für einfach so bei Armani einkaufen oder sowas um, ja, leider für uns unerreichbar. Vielleicht nicht für also immer, man darf ja irgendwie ein bisschen träumen. Oh Gott, Aber, hier ist so auch Harry Potter Zeug. Ähm, das Hallo Hund. Ist gut. Aber, das ist gut. Ähm, ich weiß
0: nicht, ob ich das meiner Freundin sagen darf, ist auch Harry Potter Zeug drin. Mhm. Um, ich habe Max auch direkt mal geschrieben, hier kannst du den Originalsport einmal nachkaufen. Und die Schuhe. Oh, wirklich, und das, das, und das, das, ist
1: glaub, das ist was, das hätte ich tatsächlich sehr,
0: sehr gerne in der Sammlung, so diese Zukunftssachen. -Zukunft ich glaube, jeder hätte, also ganz ehrlich, ich kenne, jeder in unserem Universum hat hier mindestens eine Sache, die er zumindest cool fände. wo würde nie das Geld ausgeben, aber die er cool finde. Ja. Und ich kann hier auch nicht aufhören. Ich, oh Gott, das komplette Kostüm oder der Anzug von Ape Sapien aus Hellboy 2. Mega. Pf, das ist halt einfach auch handwerklich zum Teil richtig gute Arbeit. Ja. Ach, nee. also ich ich gehe es jetzt also, noch einmal komplett durch. Also ich habe noch Seite 3 mal lache ich noch durch und dann habe ich glaube ich alles gesehen mm. und dann, dann können wir das auch mal beerdigen oh Gott, oh Gott, das Outfit oder sind es das Unterhemd, die Marke und äh, das Holz davon stirbt langsam drei von Bruce Willis mm. das schicke ich mal noch im Gürnt. macht das, freut er sich
1: aber auch hier <lacht> der, link. ach das ist ein Crewgift, schon gut, ich hoffe wäre jetzt ein richtiger IT gewesen aber ja, ach hier sind so schöne Dinge dabei, das ist äh ja, Aber, auch, aber ich hie hier frage ich mich gerade, da musst du, nicht nur, du musst ja nicht nur das Geld haben, was du kaufst, sondern du musst es auch richtig aufbereiten, weil das ist nichts, was du dir auf, eine, auf die
0: Kommode stellst oder so. Da musst du dir ich habe das noch hier hinten im Schrank, weil nirgendwo sonst Platz war. Ja. Mhm. Also oh. ich könnte nichts zu Großes hast kaufen, die, weil man muss es ja irgendwo zumindest präsentieren können. Ja. Hast du, Und versichern es Hast du Bill, sollte auch. Bill, Murray's,
1: Bill Murrays Original Ghost Wars 2 Anzug schon
0: gesehen? Das Mit ja, Autogramm ich jetzt der ich gesamten Cast, des gesamten Casts? <lacht> Ich wusste, dass er versteigert wird, aber ich war mir nicht sicher, ob das die Versteigerung ist. Jetzt sehe ich es aber auch. Das ist ja mal richtig krass. Bisher auf 3000 der, Pfund. Das ist das Starting-Bit und es gibt schon drei... Ja, nee, das ist der oben drüber. Der es gibt ja den Unterschriebenen und den Nicht-Unterschriebenen. Mhm. Der nicht Unterschriebene ist auch aus dem Ersten. Der wird wahrscheinlich für mehr weggehen. Also einfach beide. werden einfach beide versteigert. Oh. Ja. Nee, nee, nee. Aber das darf schicke ich jetzt dem, dem Gönti-Gürnt. Ich schicke Max jetzt den Anzug mit den Unterschriften. Er, er weiß schon, dass er versteigert wird, aber den Link hatte ich ihm noch nie geschickt. Macht es ruhig, dann wird er heute doppelt bombardiert. Sehr gut. Der arme Mensch, ey. Hm.
1: Aber ich ja nur gut mit ihm, oder? Wir, bevor wir das jetzt hier weiter weiter ausschlachten, das Ganze. Die Leute sehen das ja alles nicht. Guckt's euch an. Es ist wirklich der Hammer. Also wunderschöne Dinge für Liebhaber dieser Stücke. Ähm, auch so ein bisschen blutet dann das Herz, weil man weiß, so das kann man sich gerade nicht
0: holen. Aber wer weiß? Dropstoreauction.com heißt das Ding. Wir verlegen ja, es verlegen wahrscheinlich nochmal. Und äh, furchtbar.
1: Ja. Dir immer wieder vielen lieben <lacht> Dank, dass du, äh, dass wir über tolle Sachen aus der Welt des äh, der, Spezi der speziellen Spezialinteressen gequatscht haben.
0: Tausend tolle Sachen gibt es überall zu sehen. Und ich
1: würde sagen, wir nehmen jetzt noch ein bisschen was zu Patreon auf.
0: Ja. Aber jetzt nicht? nicht
1: gerade hier in diesem Moment, denn das würde ein bisschen äh, den Zweck entfremden. <lacht> das gibt keinen Sinn, ja. <lacht> aber dementsprechend sage ich mal äh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Macht's gut. Ciao.